0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Gente, mudei aqui o cenário, botei-me aqui sentadita no sofá com a Carmita que está aqui ao lado. Ela foi operada há muito pouco tempo, se vocês me seguem lá pelo Instagram já sabiam, não é? Ela foi esterilizada e tinha um tumorzinho na patita que foi retirado. portanto está aqui muito linda. Filhota, tu não podes lamber isso. Se tu continuas a reclamar, eu boto do funil. Tirei-lhe agora o, o abajur com que ela anda cá por casa para ver se ela relaxa um bocadinho. Fica aqui ao pé de nós. Vamos lá ver se consigo manter a situation controlada. É muito pouco provável que isso aconteça, mas... Anyway, estamos então aqui hoje reunidos para abrir a minha caixinha de correio eletrónico que, by the way, aproveito para vos dizer o seguinte. Eu não sei se já tinha dito aqui no YouTube, sei que disse lá no Insta, que eu e o Abílio tínhamos tentado gravar um dramacast juntos, entretanto a coisa não correu bem, depois coisas meteram-se pelo meio e, portanto, eu tenho aqui alguns dramas dessa altura e que eram dirigidos ambos, não é, que... Enfim, eu vou ter de responder sozinha, tá bem? Se vocês não se importarem, porque ele não está aqui agora e dá-me imenso jeito de gravar neste momento. Portanto, vamos a isso. O primeiro drama não tem título, diz só DramaCast, o que pronto, não é, enfim, às vezes acontece. E chega-nos da... Ela não diz... Ok, Carme, queres vir para aqui agora? Claro que sim, tudo bem, sem problemas, Vicente. Ok, mas olha, sem, sem passear muito, não, ok, para ali... Afinal, o amor não era para mim. Ela não nos diz o um nome, portanto nós vamos inventar e vai ser claro, mais uma daquelas relíquias da tia Rita, a Odete. E a Odete diz Alô Rita e Abílio O Abílio não está, mas manda cumprimentos, tá? Conto com a vossa ajuda neste drama. Só tens a minha? Espero que isso não seja um problema, tá bem? Qualquer coisa também, olha, noutro dia pode ser que o Abílio grave novamente, mandas outra e-mail e a malta fala-se. Conheci um rapaz há mais de um mês numa app tipo Tinder. Disse que estava interessado num relacionamento sério e que não entendia a lógica de rapazes estarem nas apps apenas para One Night Stands, ONS vocês têm nomes que assim, por favor isto não é uma organização, temos falado ele fala muito pouco ou quase nada, mas quando fala desabafa a vida toda, no primeiro encontro foi buscar-me, passámos pelo MacDrive e jantámos com vista para a praia eu lembro-me de termos lido isto, eu e o Abílio em conjunto quando gravámos da primeira vez, que enfim, correu mal por causa dos microfones e não sei o que, e ele ficou chucadíssimo, portanto eu devo aqui deixar-te o choque dele, ficou chucadíssimo com o facto de vocês terem tido um date no MacDrive, coisa que eu acho absolutamente normal, mas assim, quando se finesse, percebe? É Beto. E o Beto não compreende aqui o, o, o gostinho de ir ao Mac, drive e ficar no carro, não date. Ele não entende, mas eu estou contigo. No segundo encontro, fui a casa dele e bolos. Pagou o jantar e convidou-me para passar lá o fim de semana. E aqui, a burra, ficou. No dia seguinte, fez o pequeno almoço para os dois e ainda fez o almoço. Super querido e atencioso, com elogios, carinhos, conchinhas e abraços no sofá. Entretanto, já voltámos a estar juntos bolos, I mean, e ele continuo a ser super querido com elogios e carinhos. No dia seguinte... Ok, informação estranha. Sim, a Carma já está entretanto de funil <risos> e é muito divertido. Afinal, esta parte da história não era para contar. E eu não sabia. Gente, parem de me mandar coisas que vocês não querem que eu conte. Escritas no e-mail, sem o um aviso, antes de eu começar, não é, a ler. Que a pessoa segue -se toda na história e de repente não era. Eu tenho a memória de um abacate. Eu já tinha lido esta história. E não me lembrava que havia uma parte que eu não podia contar. E agora, iniciei, não é? E agora está o povo todo já. Então, mas era o okay. quê? Olha, e não era nada. É, basicamente, houve assim... Uma pequena tragédia que depois se resolveu uns dias depois, na vida do moço, e ela apoiou o Apo apoiou o Ai, que frase... Que, que, a pessoa não está capaz. Que palavra bonita! O grande dilema barra drama é que ele não tenta combinar nada. Não diz que tem saudades minhas, nada. A vossa conclusão é a mesma que a minha? Estou a fazer figura de otária? Ou pode ser mesmo uma pessoa ocupada com dois trabalhos, dois hobbies e etc? Please digam-me que há uma luz ao fundo do túnel, mesmo que seja a luz do comboio que vem na minha direção e me vai passar por cima. Obrigada e beijinhos! Odete. Bem, Odete, tendo em conta que vocês tinham conhecido há um mês e que me enviaste isto em maio e estamos neste momento em agosto, eu sinto que estou um pouco atrasada e que provavelmente tu já terás mais desenvolvimentos para mim. Portanto, manda-me depois um e-mail a contar como é que a coisa se deu. Luta! Até vou fingir que nada disto aconteceu e que não passou imenso tempo e vou responder-te na mesma. Eu acho que tu estás a exagerar um bocadinho. Vocês só se conheceram há um mês, gostam muito do outro e tal e tudo está incrível e a correr maravilhosamente bem. Mas é natural que ele não esteja sempre a dizer-te que tem saudades tuas. Right? A parte estranha é, de facto, ele não querer combinar nada. Mas ele não quer combinar e quando tu combinas, vocês vão? Provavelmente sim, né? Porque tu dizes aqui que já tiveram algumas vezes juntos. Pá, se calhar só não lhe deste tempo de ser ele a convidar. Estás a ver? Tipo, tu já ficas tão excited por estar com ele novamente, o que eu entendo total, porque sou igualzinha, que combinas antes de lhe dares hipótese sequer de ser ele a mandar-te mensagem e combinar alguma coisa. Ou então ele é, de facto, um traste e estava só a aproveitar esta cena toda. Mas espera... Ok, uma karma a Percebem o que eu digo com o funil? Ela não consegue. Ok, tudo bem. Não, não estás a interromper nada. É na boa, sério, é na boa. Está bem, filhota, pronto, ficas aqui. Enfim, como eu estava a dizer, ele pode ser de facto um traste, mas eu acho um bocadinho estranho, se não para que era tanto carinho, abraço e pequeno almoço e yada yada yada. Acho que não, acho que pode estar só de facto a exagerar. Portanto, se já tens um desenvolvimento da história, envia-me, por favor, para a e conta-me como é que a coisa desenrolou, qual é o drama atual. Porque numa relação há sempre um drama atual, portanto manda-me. Próximo drama! Chega-nos da. De... Floribela, e o título é o meu namorado não me dá acesso Olá Rita, beijinhos para a família toda e vamos ao que interessa. Não sei por onde começar, pois quero ir direto ao assunto, mas tenho de te explicar as coisas minimamente. Então, conheci o meu namorado através de uns amigos em comum e passado oito meses começámos a namorar. Tipo algo sério, segundo dizem, sei lá, tenho 21 anos e ele é o meu primeiro namorado. Nunca quis namorar porque sempre tive bem definido o que queria para mim e tinha alguns requisitos com a pessoa que fosse estar ao meu lado. Tenho 21 anos, carta-carro e moro sozinha. E não, não é fruto de papás ricos, heranças nem nada do género, pois posso contar tanto com a minha família como posso contar com o Papa. Mas isso é conversa para outro e-mail. É fruto do meu suor, pois trabalho desde os 16. Tanta justificação para quê, não é? Como estava a dizer, começámos a namorar e basicamente já se passaram 6 meses de namoro e ainda não fizemos bolos. Pois é, nenhum de nós é virgem, somos dois adultos e sabemos fazer bolos, mas ele diz que quer ir com muita calma, muita calma e a minha paciência está a acabar. Já lhe disse que preciso de fazer bolos, mas ele diz para irmos com calma. Já lá vão seis meses, quantos mais meses de calma é preciso? Ele não é nada do que sempre quis, quer tudo à maneira dele e acha que o facto de eu querer sexo é ter pressa? Porquê, Deus? Porquê? Eu estou aí de toda uma interpretação. Ah, mas Floribela, sexo não é o mais importante. Hum, mas é. Não é o mais importante, mas também é importante. Ok, mas é importante, gente. Eu preciso. A minha pergunta é, se o trair é muito errado? <risos> Sim. Como assim? Calma. Já disse que preciso fazer amor e ele nada. Sinceramente, isto parece um namoro de infantário. Nunca estamos só nós os dois juntos, está sempre mais alguém e é só beijinhos. Ele tem uma coisa que detesto, que é fazer-se vítima. Detesto as pessoas que acham que o mundo conspira contra elas. Talvez se ele tivesse relações sexuais comigo, o mundo deixasse de conspirar contra ele. Só acho. Acho que uma coisa não terá nada a ver com a outra, mas assim, amiga, vai, tu estás toda soltinha. E agora? Espero mais um tempo ou espero mais um tempo e como fora? Calma, 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 calma. Ah, e não venha com a conversa do compra um vibrador, porque não é a mesma coisa. E se tenho namorado, não é só para trocar mensagens e beijinhos de quarto ano. Enfim, espero pela tua opinião sincera, beijinhos e muito sucesso. P.S. O facto de não ter sexo na minha relação faz-me quase tanta confusão quanto tu seres das melhores no YouTube e teres tão poucas visualizações. Enfim, sabe lá Deus. <risos> Eu gostei da tua vibe, tu és assim, toda para a frente, é que já me esqueci da tua... Ah, Floribela, filhota, Floribela Eu não sei se já tinha respondido a este drama ou não porque já não é a primeira vez que me aparece um drama deste género. Então estou um pouco confusa, mas vou responder na mesma como se não o tivesse feito. Filhota, eu acho que assim, oito meses até começarem a namorar, mais seis de namoro e não ter havido aqui um bolinho de maçã, filhota, assim, <risos> Why though? eu acho que ele deve estar muito inseguro. Com alguma coisa que eu não vou saber o que é que é, mas talvez tu já tenhas descoberto há alguns no tempo, não sei, mas como estão sempre com alguém, ocorre-me que possa ser uma coisa desse género, tipo um micro-micro-pina, estás a perceber, e portanto ele pode ser super inseguro, ou então ter alguma outra característica nesta altura do, não é, do amor, que ele não se sinta muito bem a partilhar ainda contigo algo deste género, de qualquer das maneiras. Tu dizes aqui uma coisa que me faz crer que não interessa muito bem qual é que é o motivo, mas sim o ele tem uma coisa que detesto, que é fazer-se vítima, e tu dizes aqui também, Algures, que ele não é nada daquilo que tu queres. Então assim, se ele não é nada daquilo que tu queres, e ainda por cima tem uma cena que tu odeias e depois em caps lock, que é fazer-se vítima, porquê é que estás com ele? Vocês não têm uma parte da relação que é absolutamente fundamental para ti, que é esta questão do sexo, que pode ser por uma insegurança que ele tenha, ou pode ser simplesmente pelo facto de ele ser uma pessoa asexual, que é alguém que não tem necessidade nenhuma de ter relações sexuais durante a sua vida, é tranquilo viver sem isso e além disso ainda são incompatíveis porque tu odeias uma característica que ele tem e dizes que ele não é nada daquilo que tu queres então assim, why though tu tens 21 anos, porque é que estás numa relação que não tem nada daquilo que tu queres, não há necessidade não há, portanto assim eu tenho evitado dizer ao povo para terminar relações, mas acho que chegámos a um ponto em que isso vai ter que acontecer, termina não é o boy para ti, vai viver a tua vida floribela, cá aí muito pintacilo bonito para pousar na sua flor Tá bom? Tá bom. Vamos ao próximo. E o último, cujo título é. Será saudade dele ou do que tínhamos? Olá, Rita, adoro os teus vídeos, principalmente o DramaCast. Fazes um ótimo trabalho e hoje foi a minha primeira vez de te pedir. A minha primeira vez de te pedir? Isto está certo, não sei. Mas enfim, foi a primeira vez que te vim pedir a minha opinião sobre o que se anda a passar nesta minha cabeça. Podes tratar-me por Leonor. Bem, recuando uns anos atrás, quando tinha 14 anos, comecei a namorar com um rapaz chamado João. Oh Deus, vai ser mais um e-mail super longo. Antes de namorarmos, éramos melhores amigos e começou então a crescer algo mais. Tivemos quase 6 anos juntos. Ok, já terminou, portanto 2020. Em meados de 2020, na altura, decidi acabar porque senti que cresci mais na relação do que ele como, por exemplo, projeções e objetivos para o futuro, eu sentia que era só companheira de fim de semana e que a relação estava muito monótona. Erro meu e dele de não expressar o que sentimos na altura e levou então ao fim da relação. Mas nunca foi por falta de sentimento da minha parte por ele. Passado uns tempos, ele mandava mensagem a dar a entender que queria tentar, mas como eu estava magoada e era tudo recente, não estava aberta para isso. Tive um ano mais sozinha que serviu para ganhar mais amor próprio e saber mesmo que tipo de pessoa queria para o meu futuro. E em 2021, apareceu um rapaz no meu grupo de amigos chamado Pedro. Grupo esse, onde falávamos abertamente do que sentíamos e o que queríamos para o futuro. Nessa partilha, comecei a identificar me com ele e começámos a ter um clima e começámos a namorar. Mas em maio deste ano, com sete meses de namoro, comecei a sentir que o Pedro que eu comecei a gostar não era bem aquele que sentia que tinha comigo agora. Começou a mostrar o seu verdadeiro feitiço, que os planos para o futuro não eram assim tão certos e quem convívio de grupo não sabia o que esperar, ou era calado ou muito extrovertido. E eu não me identificava muito com isso. Então, tivemos uma conversa séria e acabámos a relação. Nossa, credo, filha, só porque o miúdo ou era muito calado ou era extrovertido e não tinha exatamente o seu futuro super, hiper, mega definido? Fui falando com amigos sobre o que sentia e como o João foi o meu namorado mais sério que eles começaram a conhecer e até ficaram amigos, faziam comparações do género. Tinhas um que era 8 por ser calado em público e agora tens um 80. Portanto, não percebi porque tu até disseste que este boy novo, o Pedro, ou era muito calado ou muito extrovertido. Já o João era super calado e agora tinhas o 80 que era o Pedro, mas o Pedro tanto era calado quanto era extrovertido. Estou a ficar muito perdida. Com qual personalidade te identificas mais? A do João ou a do Pedro? E realmente ficava a pensar e não sabia responder, porque tenho coisas a dizer de ambas. Mas com o João falávamos tudo sem chatices, enquanto que com o Pedro chateava-me ter que me calar para ele ter razão e dever chatice por temas tão banais, por o Pedro não aceitar opiniões diferentes das dele. Amiga, tu vais-me perdoar, mas a esta altura também devo confessar que a Tia Rita hoje está um pouco impaciente, mas estás-me a parecer muito imatura e ao mesmo tempo demasiado decidida. Tipo, tu não sabes exatamente se gostas mais de uma coisa, se gostas mais da outra, mas acabaste com o Pedro porque ele não tinha um futuro definido. Assim, é normal não ter as cenas definidas. Eu tenho 30 anos, eu não faço ideia o que é que eu quero amanhã. Percebes? As coisas não são assim tão preto e branco, tão... Enfim, então definitivas, taxativas Há uma nuance Acabares uma relação porque ele não sabe o que é para o futuro E depois tu própria não sabes exatamente o que é que tu gostas Assim, né? Depois de acabar com o Pedro, eu e o João fomos a um espetáculo Bilhetes que tinha oferecido no Natal antes de acabarmos em 2019 O okay. quê? Tu estás a brincar? Ai pá, por favor No início estávamos calados Mas quando estávamos à espera Sinto que te julguei muito E vou ter de interromper por causa disso Mas assim, amiga. Este tipo de coisas fazem-me confusão. Vocês terem comprado bilhetes quando estavam juntos, super normal. Depois já não estão juntos. Cada um vai, estás a perceber? Não vão os dois juntos. Não têm os dois juntos. Até porque tu, se não tivesse acabado com o Pedro, tinhas um Pedro, também ias com o João. Tipo, olha, desculpa lá, amor, na boa. Mas sim, eu vou com o meu ex ali um espetáculo. É que já tínhamos os bilhetes comprados há uma data de tempo, percebes? Pá, men, vocês não têm que fingir que não acabaram só porque têm bilhetes para uma cena. Isso não me faz sentido nenhum, sorry. No início estávamos calados, mas quando estávamos à espera do começo, interagimos. O quê? Espera! vocês, tipo, tinham os dois bilhetes para ir ver um espetáculo? Foram juntos porque era isso, tipo, estava predestinado que vocês tinham dois bilhetes, não é? Mas foram em silêncio e só começaram a interagir porque o espetáculo ainda não tinha começado. Opa, isto é, isto é surreal. Fez-me lembrar quando éramos grandes amigos e senti-me bem ali. Desde então que não paro de pensar nesse dia e como foi bom revê-lo. Se calhar desisti cedo daquela relação e fui radical em acabar em vez de perceber se ele estava disposto a crescer e a lutar pela relação. O meu dilema é, será que é saudades como amigo, ou talvez, como nunca tive aquele pensamento, não o quero ver à minha frente, seja saudades do que tivemos e esperança que tenha crescido como pessoa e compreenda o porquê de eu ter posto o ponto final em 2020? O que achas disto tudo? Penso que não me esqueci de nada e espero que dê para compreender. Desculpa este e-mail enorme, beijinhos a todos aí em casa e muito sucesso, que estou cá para te ver. Leonor. Leonor, filha, olha, eu já fui comentando ao longo aqui do tempito, não é? Portanto, vou aqui repetir. Pareceu-me que foste sim um bocadinho imatura na parte em que terminaste com o Pedro porque ele não tinha um futuro definido quando, na verdade, tu também não sabes e ninguém sabe. E é na boa não saber, o povo não está aqui para saber, está aqui para descobrir. Aos poucos, não é? A vida leva tempo descobrir, leva tempo saber aquilo que nós queremos para o nosso futuro demora mais ou menos assim, uma vida. O povo sabe lá e quem disser que sabe, Está mentir. Eu acho que tu e o João começaram a namorar muito cedo. 14 anos, começar a namorar é assim, too much cedo. Quando começas a namorar aos 14 e só paras 6 anos depois, significa que entre os 14 e os 20, se não estou em erro, que a pessoa é de é do está bem, tenho de contar pelos dedos e confesso que não contei. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exato, estava certo. Entre os 14 e os 20, tu viveste condicionada àquela realidade. E entre os 14 e os 20, é a altura em que acontece também o quê? A tua adolescência, portanto, tu não tiveste a oportunidade de viver, experienciar, conhecer-te, descobrir, entendes? Toda essa parte estive ali, vocês estiveram os dois condicionados à vossa única realidade dentro de uma redomazinha que não é exatamente a mesma coisa que acontece, quando tu estás solteira nesse período, solteira ou de relação em relação, não é? Neste caso, como estiveste sempre com a mesma pessoa, vocês meio que cresceram juntos, mas isso também vos condicionou o crescimento. Ou pelo menos esta é a regra, não é? Não tem que ser obrigatoriamente assim, mas normalmente é isto que acontece. E portanto, é natural que seis anos depois a vossa relação estivesse meio monótona, meio esquisita, tu sentisses que precisavas de fazer outras coisas, viver outras coisas, e a mesma coisa provavelmente se passou com ele. Aquilo que muito provavelmente tu sentiste nesta altura foi sim a esperança de que aquilo que tu tão bem conheces tivesse, entretanto, desenvolvido as partes que tu querias que ele desenvolvesse. Agora, é pouco provável que isso tenha acontecido já. Quer dizer, não obrigatoriamente pode ter acontecido, mas eu sou um bocadinho cética em relação a isso. Eu acho que assim, ok, é ex, é ex e é ex por motivo, e tem que ficar onde está, salvo raras exceções, mas essas raras exceções normalmente não ocorrem dois aninhos depois. Ocorrem bastante tempo depois. E por bastante, I mim mean, anos, muitos anos, não é dois. Porque dá tempo para que aquelas duas pessoas se separem completamente da realidade que viveram há dois anos atrás, sejam novas pessoas e quando voltarem a estar juntos, se isso acontecer, não é? já não reconheçam as características que tinham no início. Porque quando duas pessoas voltam pouco tempo depois de terem terminado, aquilo que acontece é que a relação volta a moldar se àquilo que era no início. Normalmente, está bem? Estou a falar assim, de cor, cagando regra. Normalmente é isso que acontece. E portanto, se vocês neste momento voltassem, provavelmente a relação ia voltar a ser aquilo que tu já tão bem conhecias e que não gostavas. Portanto, assim, acho que tu tens saudades de uma ideia que tu tens na tua cabeça daquilo que vocês eram juntos porque, e este é outro fator aqui muito interessante, nós tendemos a guardar das nossas as relações o melhor e acabamos por apagar aquilo que é pior. A nossa memória é seletiva e guarda o bom não guarda a bosta que era e o quão mal nós nos sentíamos. Portanto, sim tu guardas essa certa saudade daquilo, da, da imagem daquilo que vocês eram, que pode na verdade não corresponder à realidade. Portanto a minha recomendação, filha, é não só por causa desta questão, mas também pelo facto de que desde que vocês acabaram, tu só tiveste aqui o pedrito, vai viver a vida. Tiveste a adolescência toda ali fechada. Eu passei pela mesma coisa. And believe me, é preciso ir viver um bocadinho. Sair das relações e ir viver a vida de solteira. Ir entender do que é que a pessoa gosta, o que é que a pessoa quer, onde é que ela quer estar e por aí vai. E depois sim, se aparecer alguém fixe, Aí sim, tu juntas os trapinhos e vais à tua vida e fazes a tua cena, mas não, a é, é, partida não vai ser aqui com o Joãozinho. E com o Pedro também não, não é? Porque também já acabaste com ele. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixem o um like. Se não gostaram, deixem na mesma, porque o amor é para se espalhar. Se têm algum drama, antes que se vão embora, hein? se têm algum drama, enviem para aritagracias.gmail.com com um título e o nome pelo qual querem ser chamados e apareçam no próximo episódio de Drama de Cast. Tá bom? Tá bom? E é isso. Agora vão embora, subscrevam o canal. Um beijo, um queijo e até logo!